0: en podcast fra NRK. Vi skal 50 år tilbake igjen i tid, då holdt næsokt hele verden pusten, mens tre menn svevde mellom liv og død i verdensrommet. De tre som var om i Apollo 13, de skulle egentlig til månen, men på veien dit så var det en eksplosjon om bord og det ble ganske dramatisk. Det som skjedde er blant annet skildret i filmen Apollo 13, der Tom Hanks har en av hovedrollene. Vi skal høre litt fra en av de kanskje mer berømte scenene. Takk uh, for veldig, Houston.
1: Vi har et par huskjøpingsprosider for deg. Vi vil ha deg å rolle rett til 0, 6, 0, og kjenne deg rett. Roger det, rolling rett, 0, 6, 0. Og hvis du kunne... Give your oxygen tanks a stir. Roger that. Hey, we've got a problem here. Uh, Houston, uh, say again, please? Houston, we have a problem.
0: Houston, we have a problem med astrofysiker Erik Newt. For 50 år siden jobbet altså både NASA og astronautene ombord i Apollo 13 alltid kunne for å berge livet. Hva var oddsene for at dette skulle gå bra?
2: De var nok ikke så veldig høye altså, i, i øyeblikkssituasjonen, og det var jo fordi at ingen helt visste vad som hadde skjedd. Så det var mange på bakken, tror jeg, som regnet med at de faktisk skulle komme til å dø av dette. Det var jo ekstremt alvorlig. Det var altså oksygentanken som eksploderte, og det var jo ikke bare puste-oksygene, men det var også elektrisk også altså en kilde til elektrisk strøm, sånn at de mistet liksom både det de skulle puste, og de mistet også etter hvert all om bord i denne kommandoseksjonen.
0: Men likevel så vet du jo at historien ender med at disse tre astronautene de kommer tilbake igjen til jorden og lander i stillehavet. Hva var det som gjorde at dette gikk bra?
2: Nei, det var, det var to ting. Det ene var at eh, altså, astronautene ombord i Apollo 13 jobbet veldig godt. De hadde delvis trent på et sånt scenario, og så var det sånn at eh, folk på bakken eh, i NASA også samarbeidet godt om å, om å finne løsninger. Og så hadde de flaks, rett slett. Altså, hadde eksplosjonen inntroffet, for eksempel, etter at de var gått i baner rundt månen, de var ju bare på vei til månen da det skjedde, så vi de Hade Hadde eksplosjonen inntroffet mens de var på vei tilbake fra månen, etter at de ikke lenger hade månelandingsfartøyet, som jo ble livbåten deres, så hade de dødd, så Astronauten bor i Apollo 13, som jo man tenker at ok 13, det er jo heldig, men de ser jo på seg selv som heldige. Det jeg hørte nettet på et intervju hvor de forteller om dette at de så på seg selv som heldige fordi skulle det først skje, så skjedde det på det best tenkelige tidspunktet. Ja, det var flaks rett og slett. Det var flaks rett og slett i tillegg til seg veldig godt arbeid fra NASA side, for det var det jo det var det jo.
0: Um, og mens dette da utspiller sig i rommet og de jobber på spreng for å få dette til så følger verden med og en av de som følger ekstra nøye med det er
2: president Richard Nixon og du ler. Ja, jeg gjør det fordi at altså, filmen av Apollo 13 kan anbefales det er en veldig god film, men den er litt sånn altså, den har ett veldig fokus på NASA den har et veldig fokus på astronautene og den er altså litt sånn heroiserende og glorifiserende, og den overser jo glatt at dette var også politik og at en av de viktigste personene i hele denne prosessen er den sittende presidenten, Richard Nixon, som jo var blitt valgt i 1968, kom inn i 1969 og overtok et månedlandingsprosjekt som han aldrig hade stilt seg bak. Han var ikke involvert i det helt tatt. Han var ikke engang særlig interessert i det, for det var president Kennedys projekt og Nixon likte ikke Kennedy. Han var veldig redd for at Apollo skulle skada hans presidenttid, altså at noen skulle dø mens han var president. Det var en av hans store frykter. Dette går igen når man ser på Nixons forhold til, til romfarten, at man, han er redd for det. Så Apollo 13 er, det er hans verste mareritte. Mm.
0: Så det er ikke å overdrive å si at den som er mest redd akkurat disse dagene her, det er den amerikanske presidenten?
2: Ja, altså astronautene selv, de igjen, de er jo overraskende kule. <laughs> altså etter, etter 50 år så sier de fremdeles at nei, de var rolig, de regnet på at dette skulle gå bra, men det finns bilder tatt i det ovale kontor i det hvite huset, uh, mens dette skjer, og det viser altså da en veldig nervøs Richard Nixon omgitt av sine nærmeste rådgivere som sitter og følger med på TV, uh, så uh, er liten tvil om at for hans var nok dette uh, mer, det var nok, det var nok mer skremmende enn det var for i aller aller fleste. Ja. Og det har selvfølgelig også å gjøre med at han, han fick masse informasjon om, om vad som skjedde, altså han ble jo kontinuerlig oppdatert om hva som skjedde på en måte som tross allt folk flest ikke fikk. Men hva var det han var så redd for? Nei, altså det var, det var først og fremst dette at Apollo-prosjektet skulle, skulle skade både han som president, fordi at astronauter på en måte døde på hans vakt da, on his watch, pluss selvfølgelig Apollo var... Altså, for han og for de fleste politiker på den tiden det var ett prestiseprosjekt det handlet om å vise USAs overhøyhet om man ville vise at amerikansk teknologi var best det var jo romkapløpet med sovjetterne de hadde vunnet for å komme først i månen men han skjønte jo veldig godt at som folk begynte å dø under Apollo-prosjektet dersom dette begynte å koste liv for eksempel at du skulle ha døde astronauter i baner rundt månen så, så ville jo hele prosjektet på en måte svertes altså du ville se si at mye av glansen ville gå av prosjektet og han var veldig opptatt av dette konkurranseforholdet til sovjetterne. Så, så det, det, var en, det var en høyst reell frykt. Og så var det også dette med befolkningen selvfølgelig, at på dette tidspunktet var amerikanere flest ikke spesielt opptatt av månedlandingene lenger. De, de syntes det var veldig kult med Apollo 11 og Bill Anderson Buzz Aldrin. Så mistet de interessen, og, og det, det som, filmen viser jo faktisk dette veldig tydelig at Rett før denne eksplosjonen i oksygentanken, 56 timer ut i ferden, så hadde astronautene hatt en TV-overføring. De hadde vist fram noe greier til publikum på jorda, bortsett fra at astronautene fikk jo aldri vite at det var ingen som så dem på jorda, for TV-selskapene var ikke interessert. Så, så interessen var borte på det tidspunktet, så han visste jo at i tillegg til det konkurranseforholdet til Sovjetunionen, så var det altså dette med at folk var ikke engang spesielt opptatt av dette lenger. Så om folk døde som følge av noe de ikke engang var spesielt opptatt av, var jo bare negativt.
0: Og så er det også noe med at dette Apollo-programmet, altså vi her i Norge hører jo stort sett om disse glansbildefortellingene og månelandingen og alt det som har gått bra, men det var også kontroversiellt i USA i mange år.
2: kontroversiellt. Det er, altså, det ble for noen år siden publisert en studie som viste at omtrent det eneste tidspunktet da det var klar støtte til månelandingsprogrammet, det var rundt 20. juli 1969 da de landet. Det var sterk motstand mot programmet fra starten av. Selv Kennedy før han ble skutt var i tvil om det kunne gjennomføres. Det var, og det var blant annet fordi att USA på 60-tallet, det var masse som skulle gjøres. Du hade svære sosiale programmer under president Johnson. Du hade en stadig dyrere Vietnamkrig. Du hade en kommende, en ekonomisk krise som var begynt å så vidt dukke opp, så amerikanere fant, mente jo Folk flest mente jo at det fantes mange bedre ting å bruke penger på enn å fortsette å sende mennesker til Månen når man hadde slått russerne, for det hadde man jo, ikke sant? Det ja, var en med den. Ja, man var ferdig med den, ikke sant? Sånn at det var et sånn misforhold mellom visionærene i NASA som jo ønsket å ikke bare sende flere mennesker til Månen, men bygge baser, dra til Venus, dra til Mars, og den politiske realiteten som Nixon så, som var folk opptatt av økonomien, av storbyproblemer, rasekonflikter, og Vietnamkrigen ikke minst, som på det tidspunktet var sinnssykt blodig og dyr, ikke sant? Mm.
0: Så dermed så, så har du en president da, som jobber mer eller mindre aktivt for å dempe interessen
2: for romprogrammet? Ja, det er det ingen særlig tvil om han, altså han, Det er under Nixon altså En ting er at Nixon kansellerer De tre siste Apollo-ferdene De hadde jo planlagt Apollo-ferdene fram til 20, men Apollo 18, 1920 ble kanselert og faktisk samme år som Apollo 13, 1970, så legger han fram sin nye visjon for rommet, og den er helt annerledes. Han sier eksplisitt, det skal være slutt på kjempesprangene, det skal være slutt på de store visjonene. Romfarten skal bli en del av den vanlige amerikanske økonomien, den skal integreres i økonomien. Romfartøyer skal kanskje minne mer om flytrafikken. Og, det er jo, det er, og som et leder det, så lanserer han jo romferien, altså dette romflyet som skulle gå i skytteltrafikk å være mye billigere i drift enn disse veldig dyre månerakettene, og som på en måte skulle gjøre det lettere for amerikansk næringsliv, for eksempel, å tjene penger på verdensrommet. Så der er en ganske forskjellig visjon som Nixon lanserer i 1970, men det er jo den som er blitt stående. Det er jo faktiskt det som i veldig stor grad har vært amerikansk rompolitikk siden. Så vi lever på settevis. Vi er med Nixon-paradigmet.
0: <laughs> og så er det, sånn som jeg forstår det, da mye handler om denne, det som kunne blitt en katastrofe med Apollo 13, men som da heldigvis endte godt. Vi kan jo høre litt fra en tale Nixon holdt i 1970. Da er det altså klart at astronautene hadde overlevd, de hadde landet i stillehavet, og han holder en tale og roser alle som er involvert. Samtidig forklarer Nixon at dette er en viktig dag for han rent person.
1: I thought that the most exciting day of my life was the day I was elected president of the United States. And then I thought perhaps next to that was the day that Apollo 11 completed its flight and I met it when it came down in the sea in the Pacific. But uh, there's no question in my mind that for me personally, this is the most exciting, the most meaningful day
0: det så Richard Nixon i 1970 är ja. är det er alltså sånt ja. att det kommer en förändring i i med ja. med Nixon. Vad var det man alltså man ska på moti förklara lite vad som var förr och efter. Vad vad är det moti vi miste efter efter det här?
2: Jag tror nog att något av det vi mister uh, efter 1970 det er Uh, på mange måter denne visionærstyrte, uh, rom, uh, visionærstyrte romprogrammet. Altså, sommeren 1969, uh, like etter at de første menneskene har gått på månen, så holdes det jo det holdes et foredrag for, uh, for folk i Hvitehus av uh, den fremste romingeniøren Werner von Braun, som tidligere jobbet for Hitler med å bygge raketter. Han hadde også vært med på å konstruere den store Han legger fram planene for å reise til Mars i 1980. Det er det han ønsker. Og han har jo mange i NASA med seg på det, et ønske om å, å ta denne her teknologien som du har bygd for å reise til månen, og faktisk ta den videre til solsystemet. Uh, så du kan si, det er den der grandiose visjonen om å kolonisere solsystemet, uh, og, og befolke planetene. Det er på settevis den som dør den, den sommeren, faktisk, sommeren og høsten 1969, så er det allerede i gang, og med Apollo 13 så liksom er det, det er kroken på døra, og etter det så er det jo, uh, altså, det, det Nixon sier om at det er meningsfylt og att det var viktig for han, det er det ikke noe særlig tvil om for det fortelles jo at uh, han hadde jo etter Apollo 8 som tog dette berømte bildet av jorden som står opp bak månen Earthrise så hadde han i gave av Apollo 8-astronheten så hadde han fått det bildet og hengt på kontorveggen i det hvite huset. Etter Apollo 13 så var det bildet tatt ned og erstattet med et oljemaleri av et skip, forteller romhistorikerne så han fick aldrig det samme forholdet til romfart etter denne hendelsen og det er også dokumentert at han for eksempel i 1972, når det var presidentval igjen, så ønsket han å skyve på de siste Apollo-ferdene til NASA, for, fordi han fryktet at igjen at noen kunne dø på måneden, at det ville kunne påvirke valgresultatet negativt for ham. Var det en berettiget frykt? Jeg, jeg vet faktisk ikke, jeg tror noe at... at, at på det tidspunktet så var USA så opphengt i andre ting. Altså det var så mye annet som skjedde igjen. Vietnamkrigen, eh, eh, opptøyer i byene, kriminalitet, og, og igen en ekonomi som var på hel. Så jeg tror at han, altså spør du meg så vil jeg si at den frykten av tallet var overrevet. Jeg tror igjen han hadde flertallet amerikanere med sig Jeg tror flertallet amerikanere ville, for eksempel hvis det hadde gått galt med Apollo 13, og oddsene var jo at det ville gått galt, de hadde jo flaks, så er jeg helt sikker på at da hadde Apollo-programmet stoppet der, og vi hadde aldrig sendt flere astronauter til månen, det er jeg helt sikker på. Det ville Nixon har gjort uten videre, han hadde sagt, og han hadde hatt folket med sig, i det, det er det viktigste, han hadde hatt folket med sig i det, og sånn sett så hadde romhistorien sett litt annerledes ut.
0: Med, med det som skjedde den gangen, så skal vi se fremover til hvordan romfarten utviklet mm. sig vidare Vi skal se si noe om det, hva er det vi skal gi? med en takk i Nixon for at vi fikk, eller vet ikke om jeg skal gi takk. Altså,
2: Nei. jeg skulle jo ønske at vi hadde reist til Mars i 1980 jeg mener jo at det var et historisk feilgrep på at man burde tatt Apollo-teknologien som stort sett fungerte bra og utviklet den videre det var det sovjetterne gjorde faktisk sånn at den dag i dag så fraktes jo altså de som flyr opp til den internasjonale romstasjonen nå flyr, flyr jo opp med russiske raketer som ble bygd i Apollo-perioden så russerne beholdt teknologien sin og har en mye bedre sånn, safety record den amerikanerne for det NASA opplevde etter Apollo var jo to dramatiske ulykker som til slutt førte til at man måtte kanselere hele romfergeprosjektet. Og nå har NASA helt faktisk gitt opp å bygge romskip selv og overlatt det til private. Det er jo det som skal skje nå i løpet av noen, forhåpentligvis noen måneder. Så skal det første kommersielle romskipet sendes opp i rommet, fordi NASA har i praksis abdisert det ansvaret. Ja, det, det var en klok beslutning, fordi for å si det sånn, uh, Apollo 13, det er, det er en grunn til at de lagde den filmen om den ferden, for det var den gangen da NASA gjorde alt riktig. For Apollo 1 i 1967 så gjorde de alt feil, Challenger i 1986 gjorde de alt feil, og, og Columbia i 2003, den siste romferien som falt ned, så gjorde de stort sett alt feil. Så det var den gangen da NASA virkelig skikket seg, så det er jo ikke rart at de, lager, at de, de er glade i å snakke om det nå, og det er, gla, det er ikke rart at de promoterer denne filmen, for det er liksom det er fineste hour som for å bruke et churchill uttrykk.
0: <laughs> vi er også altså tilbake en i tiden og vi snakker om noe som skjedde 1970 og det er som du sier knyttet en periode der det er en brytnings av dimensjoner til slutt altså vi spurte deg før du, kom, før du var med på luften i dag om, om det var noen musikk du har hørt å spille i forbindelse med det her og det det hadde du ja,
2: nå har jeg vel egentlig avslørt hvor gammel jeg er. Jeg vil, gjerne, jeg vil gjerne ha Don McLean's «American Pie», som jo egentlig er en skildring av amerikansk musikk opp 60-tallet, en musikkhistorie, men den har blant annet setningene «Generation Lost in Space», som jeg synes er så innmari bra den fanger stemningen på den tiden og den er et veldig godt sånn bakteppe for igjen, man kan ikke egentlig forstå Apollo-prosjektet uten å skjønne hele bakteppet, Kennedy, Vietnamkrigen borgeretsbevegelsen, brytningstiden den kulturelle eksplosjonen motkultur, hippier, narkotika hele greia, og etter hvert Watergate alt sammen er jo en det henger sammen. Så jeg synes denne sangen fanger opp uh, den fasen av historien veldig bra.
0: Erik Nyth, du skal få med deg Don McLean med American Pie. Takk for du var med oss her i Studio 2.
1: A long, long time ago I can still remember How that music Used to make me smile And I knew if I had My chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step i can't remember if I cried when I read about his widowed bride But something touched me deep inside The day the music died So by by Miss American Pie Drove my Chevy to the left love was dry and then good old boys were drinking whiskey and rye singing this will be the day that i die this will be the day that i die did you write the book of love The day that I die The jester stole his thorny crown. The cartoon room was adjourned. It'll be the day that I die. to sculpt her in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shell. Eight miles high and falling fast. landed foul on the grass. The players tried for a forward pass. With the jester on the sidelines. in
0: American Pie med Don McLean fikk du her i Studio 2.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK
1: Radio.